0: Καλησπέρα και ορίσατε στο podcast του Anthem.gr Η αλήθεια είναι ότι είναι μετά από αρκετό καιρό καθώς δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε για τη συγκεκριμένη versión του brand του Anthem.gr Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και μπορείτε να ακούσετε το podcast αυτό σε όλες σας τις αγαπημένες πλατφόρμες όπως είναι το Google Podcast, το Spotify, το Radio Public και το YouTube. Είμαι εδώ λοιπόν με τον αγαπημένο μας φίλο και ψυχοθεραπευτή σχεσιακής προσέγγισης τον Ανδρέα Γαλιατσάτο. για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τον σχολιασμό του εκλογικού αποτελέσματος στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη, της Ευρώπης, γειτονικές όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα. Καλησπέρα Ανδρέα.
1: Καλησπέρα Ζανέτο. Χαίρομαι κι εγώ που είμαστε πάλι εδώ ε... Μου λείψατε, μου έλειψε.
0: Να είσαι καλά, είναι αλήθεια ότι μου έλλειψε και εμένα το podcast αυτό Απλά ξέρεις καθημερινότητα καμιά φορά δεν μας επιτρέπει να βρίσκουμε το χρόνο Για κάποιε αγαπημένες ασχολίες, χόμπι και όλα αυτά Λοιπόν, πώς φάνηκε το εκλογικό αποτέλεσμα Είδαμε πριν μια εβδομάδα να σαρώνει η νέα δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα Να βάφει το ο χάρη της μπλε πριν της Ροδόπης Αν δεν κάνω λάθος, Άναι, ναι με. Όλη η Ελλάδα είναι βλέβου, λένε. <laughs> λοιπόν, παρά το γεγονός ότι τέσσερα χρόνια υπήρχε η εντύπωση αντί... ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με την διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε η εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, χάθηκαν πάρα πολλές ζωές εκτός ΜΕΘ, είχαμε πρόσφατα το ατύχημα στα Τέμπη, Υπήρχε μια πολύ μεγάλη σπατάλη με τα λεφτά που δόθηκαν στα μιμή και μια κακοδιαχείριση όπως χαρακτηρίστηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους και υποστηρικτές των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Έγιναν οι και οι καταστροφές σε Εύβοια και σε άλλες περιοχές Ελλάδας όπως στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για τεράστιε εκτάσει καμένες και ένιωθες, παιδί μου, ότι... Ο κόσμος ήταν ενάντια σε όλο αυτό, παρά το γεγονός ότι τα μιμιέ μιλούσαν υπέρ τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και ξαφνικά πηγαίνεις στις σκάλπες και βλέπεις ένα αποτέλεσμα το οποίο για πολλούς από μας πέσαμε από τα σύννεφα. Σωστά. Άλλωστε
1: το πλε είναι και του ουρανού που είναι στα σύννεφα, είναι και τη θάλασσας που πολλές φορές η θάλασσα είναι νινεμία και τρικυμία. Για πολλούς έγινε τρικυμία Πιστεύω δεν πέσανε μόνο ε, για αντιπολίτευση από τα σύννεφα, πέσανε και οι ίδιοι ε, της κυβέρνησης της δεξιάς που ακόμα και ο Θεός, ο ίδιος, ο Τέλειος να κατέβαινε σαν πρωθυπουργό και να έβαζε τους Υπουργούς, τους Αγγέλους, τον Γαβριήλ, το Μιχαήλ, τον Ραφαήλ, Υπουργούς, μετά από τέσσερα χρόνια, όπως είπες, Διακυβέρνηση θα έχει φθορά. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι πως όχι μόνο δεν υπήρχε φθορά, πως με την ε, αποχή ο ένας στους τέσσερις
0: ψήφισε και δυνάμωσε την αδημοκρατία. Παραπάνω από ένα στους τέσσερι. μιλάμε για 40% αποχή, σχεδόν οι μισοί άνθρωποι που ανήκουν στο εκλογικό σώμα δεν πήγαν να ψηφίσουν, γύρισαν την πλάτη σε όλο το σύστημα να πούμε. Σε όλο το σύστημα και στον εαυτό τους,
1: γιατί για φαντάσου ε, πήγα, πήγα να πιω το καφεδάκι μου και πήγα να κάνω το ωραίο το μπανάκι μου και βγάλετε εσείς τα κάρβουνα και τα κάστανα ε, από τη φωτιά γιατί εμένα δεν μενιάζουν όλα αυτά εγώ θα κοιτάξω να πιω το καφεδάκι μου. Άρα αποφασίστε οι υπόλοιποι για μένα. Αν θα με παρακολουθούν, αν θα πάρουμε όπλα, τι θα γίνει με την Τουρκία, ποιο θα διακυβερνήσει, πώς θα πάει το οικονομικό σύστημα. Και στο φινάλε και ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ που τρέχει τώρα με αφινιασμένο άλογο που καλπάζει. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί πήραμε μερικά φρούτα και πληρώσαμε 120 ευρώ. Ε, Α αποφασίσουν άλλοι για μένα.
0: Το θέμα είναι ότι οι εκλογές που μπήκαν σε αυτή την περίοδο Μάιο και οι επόμενες θα γίνουν 25 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, πιέζουν πάρα πολύ τους εργαζόμενους, τους νέους εργαζόμενους κατά βάση, που δουλεύουν σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν λόγω τη εργασία τους σε έναν τόπο πέραν από τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο που ψηφίζουν. Πέρα από αυτό. Πέρα από, από την αποχή λόγω εργασίας, υπήρχε αποχή, αυτό που είπαμε, γύρισαν τη βλάτη σε όλο το πολιτικό σκηνικό, υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι. Αλλά εγώ παρατήρησα και πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε, ίσως ήταν πιο, είναι πιο αναρχικοί και λένε, εμεί θα αυταοργανωθούμε σε πλατείες, σε δρόμους, σε, σε συλλογικότητε, και δεν μας ενδιαφέρει λέει, το εκλογικό σύστημα, οπότε δεν πάμε καν να ψηφίσουμε.
1: Ναι, ναι το άκουσα και εγώ αυτό, υπάρχει αυτό. Βέβαια για να μην κρυβόμαστε υπάρχει και ένα σύστημα εδώ ο οποίος είναι παρακαταθήκη στην Ελλάδα που για πολλές φορές υπάρχει η λούπα της διπλής ε, διακυβέρνησης δηλαδή βγήκε μια τετραετία και την επόμενη τετραετία ξαναβγάζουμε το ίδιο έχει γίνει επί Πασόκ, έχει γίνει και επί Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές. εδώ βλέπουμε ένα αποτέλεσμα το παράδοξο είναι ότι δεν υπήρξε μέσα στον κόσμο και από τους ανθρώπους και στις ομάδες που είμαι και στη γειτονιά και στις συλογικότητες και στο Ινστιτούτο. Δεν υπήρχε αυτός ο θρίαμβος, η χαρά του τόσου μεγάλου ποσοστού που σημαίνει ψήφισε πάρα πολλοίς κόσμος και δεν εμφανίζεται ότι ψήφισε. Αλλά είναι ανάμεσά μας, πέσαν και εκείνοι από τα σύνεφα. ενώ έχουν ψηφίσει. Τι ψήφισε λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος? Μάλλον ψήφισε από φόβο την ασφάλεια. Όπως στην Τουρκία ψηφίσανε, όχι για την άδεια ψηφίσανε το όραμα, την ασφάλεια, τον Οθωμανισμό. Την επεκτατική Τουρκία του, του νέου Του
0: πολιτισμικού κόσμου Πώς χαρακτηρίζεις ε, Τη στροφή σε όλη την Ευρώπη Σε πιο κεντροδεξιά Και ακροδεξιά Όσο πάει ο καιρός καθιστώτα
1: mm.
0: Δηλαδή έχουμε επιχεί Τη μελώνη στην Ιταλία Που μπορεί να θεωρηθεί Ακροκέντρο κάπως ακρο ναι, ναι. Ακροδεξιά, α πούμε. Έχουμε και τον Ορμπάν, π.χ. στην Ουγγαρία. Υπάρχουν και άλλε χώρε. Η Τουρκία εξέλεξε πάλι έναν που θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώ βλέπει αυτή τη στροφή στι χώρε αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ αυτή την πλευρά του πολιτικού δίκτυου,
1: Ναι. Μεγάλη ερώτηση. Οπότε θα είναι και μεγάλη δύσκολη απάντηση, Τζανέτον. Εγώ λέω να το βούμε έτσι να το συζητήσουμε μαζί. Μία ε, οπτική είναι ότι το περιβάλλον ε, σε δύσκολες εποχές που είναι ασταθείς οικονομικά, γεωπολιτικά και ακούς από τα πιο ασφαλές σαλόνια ψιθύρους ανασφάλειας. Η Αμερική λίγο πριν τη Τώρα κάπως τα βρήκανε. Το δολάριο χάνει την πρωτοκαθεδρία. Οι μπρίξ θα δυναμώσουν. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια τεράστια αστάθεια. Γι' αυτό έχει ανέβει και τόσο ο χρυσός. Και ο χρυσός όταν ανεβαίνει σημαίνει ότι πάμε για κάτι μεγάλο. Είναι το εν το μοντάνι θα αρχίσει να παίρνει την κατηφόρα. Ανέβαινε τόσο καιρό και σε αυτές τις περιόδους, όπως είδαμε και σε προηγούμενα κομμάτια της ιστορίας μας, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ογανώνεται γύρω-γύρω από φιγούρες ολοκληρωτικοαυταρχικές. Έτσι... Βρισκό, βρισκό, βρίσκουν ένα μεγάλο μπαμπά βρίσκουν μια ασφάλεια βρίσκουν μια φτερούγα και σε αυτή τη φτερούγα από κάτω πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν όλα ολοκληρωτικά ο Μεταξάς ο Μουσουλίνη, ο Φράγκο ο Χίτλε, ο Στάλιν ο Μάο χαμός κάτι τέτοιο μυρίζει και μυρίζει και κάτι άλλο όπως πριν ε, το δεύτερο και ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο τα στρατόπεδα άρχισαν να οργανώνονται. Οργανωνόντουσαν λοιπόν σε συμμαχίες του Άξονα, της σαντάτ. Έτσι βλέπουμε διάφορες συμμαχίες να συσπυρώνονται, να ενώνονται καινούριε συμμαχίες η Σαουδική Αραβία με το Ιράν, με τη σκέπη της Κίνας. Οπότε έχουμε μια μεγάλη αλλαγή και σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή ο φοβισμένος άνθρωπος πάει στον
0: ε, μεγάλο μπαμπά που θα προστατεύσει. Άρα υπάρχει ο φόβος λες και γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι τείνουν να πήγαινε προς τον ολοκληρωτισμό. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως υπάρχει και ένα βαθύτερο συμφέρον π.χ. να τάζουν πράγματα είδαμε τον Ερντογάν να μοιράζει λεφτά στον κόσμο πριν ψηφίσει έτσι φρικτή εικόνα για 2023 αλλά δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα μπορεί λοιπόν να υπάρχει κάποιο βαθύτερο συμφέρον πίσω από την πρόσωπική ψήφου κάποιου οπότε αν αυτό ο άνθρωπος Ψηφίζει με αυτό το κριτήριο, δεν θα βγει να το πει και παρά έξω ότι ξέρεις, εγώ ψήφισα αυτό. Το δεύτερο που θέλω εγώ να σχολιάσω είναι ότι ίσως η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τις ισροές των προσφύγων που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι και πολύ μεγάλη ισροή, π.χ. στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη. Είδαμε ευρωπαϊκές αναφορές να μιλούν για τα pushbacks που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πίσω στην Τουρκία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν παράνομα και επικίνδυνα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει και υπάρχει αυτή η πλευρά του νομίσματος και ίσως γι' αυτόν τον λόγο επειδή φοβούνται και τη μετανάστευση να στρέφονται προς αυτή την πλευρά.
1: Ανοίγει και δεύτερο θέμα τώρα μεγάλο, Τζάνετο. Mm. Ναι, βέβαια το δημογραφικό και ο πληθυσμό γενικά ε, στις δικές μας... Δυτικέ κοινωνίες είναι γερασμένο. Χρειάζεται χέρια, χρειάζεται κόσμο. Γενώντα ένα παιδί μέσω όρο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όταν Βραζιλία, Ινδία, Κίνα και Νότιο Αφρική έχουν τόσο κόσμο και Ινδία θα ξεπεράσει την Κίνα σε λίγο.
0: Η Κίνα, άκουσα πρόσφατα ότι έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό τη ισοζύγιο λόγω του ότι είχαν επιβάλει το one side policy. Κάθε οικογένεια μπορούσε να κάνει μόνο ένα παιδί. Στη συνέχεια λοιπόν οι οικογένειε έπαψαν να κάνουν παιδιά. Μετά του επέτρεψαν να κάνουν μέχρι δύο. Ο κόσμο και πάλι είχε μείνει σε αυτή την αντίληψη ότι κάνω ένα παιδί ή δεν προχώρησε ή δεν έκανε καθόλου παιδιά. Και μετά λέει τρία παιδιά. Αλλά παραμένει το πρόβλημα το δημογραφικό, δηλαδή ο κόσμο. Δεν κάνει οικογένειε. Και επίση στην Κίνα νομίζω ότι είχαν τρομερή διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Γιατί στην ουσία ε, ολοκλήρωναν, τερμάτιζαν τι γέννε όταν πρόκειτο να γεννηθεί ένα κορίτσι, καθώ επιτρεπόταν μόνο ένα παιδί στην οικογένεια και θέλαν να συνεχίσουν να το όνομα και κάτι τέτοιε μπαρούφε. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό σε βαθμό. Δεν ξέρω αν είναι 100% αλήθεια. Το φέρνουν και αυτό. Αλλά απ' την άλλη. Πώς να μην υπάρχει δημογραφικό και πώς θα κάνει μια οικογένεια παιδιά όταν το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 75 τετραγωνικά 800 ευρώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 2-3 χιλιάρικα. Πώς θα κάνει μια οικογένεια παιδιά. Δηλαδή είναι και οι συνθήκες πολύ, πολύ βίαιες για τις νέες οικογένειες. Και ίσως ε, υπήρχε μια θεωρία συνωμοσία παλιότερα που έλεγε ότι προσπαθούν να ελέγξουν τον πληθυσμό Μέσω ψεκασμών, μέσω χίλιον, δύο άλλων τρόπων που γελάμε αυτέ τι θεωρίε συνωμοσία. Και κοίτα να δει που τελικά ο πληθυσμό ελέγχθηκε μέσα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσει. Δεν θα πω αν έγινε επίτηδε ή όχι, δεν πάω στι θεωρίε συνωμοσία, αλλά έτσι έχει γίνει. Γιατί λόγω των πολιτικών οι άνθρωποι πλέον δεν κάνουν παιδιά.
1: Ναι, Τζάνε. Το ένα βέβαια εδώ πρέπει να φέρουμε και το πολιτισμικό σοκ στο ότι οι δυτικοί εμείς θα το σκεφτούμε αυτό που λες πως θα φέρω το παιδί με τι λεφτά πως θα το σπουδάσω τώρα σε τι εποχή είναι ε, μπορώ να φέρω ένα δύο ε, στο κομμάτι του τριτοκοσμικού και ειδικά στην Ινδία το κομμάτι της γένας και να φέρω παιδιά στον κόσμο δεν υπάρχει φίλτρο αν την επόμενη μέρα έχω 2 ή 4 ή 6. Αυτό που με διαφέρει είναι, επειδή δεν υπάρχουν και σωστές συντάξεις, να με βοηθήσει να δουλέψω στα χωράφια, να μπορέσει να αποχωρήσει ε, το οικονομικό της οικογένειας. Είναι δηλαδή και ε, πλούτος εργαλεία αντικείμενα, ασχέτος αν θα μου επιζήσει το παιδί ή όχι. Οπότε θέλω να πω ότι βλέπεις ε, πριν μια 20 στην Ινδία, ενώ δεν είχε τίποτα, τίποτα όμως, πιο κάτω δεν πήγαινε, δεν ήξερε αν θα ζήσει την επόμενη μέρα. Και ήταν χαρούμενος, γέλαγε, χόρευε, είχε στην κουλτούρα του το χορό. Το να ζήσω το εδώ και τώρα. Και έβλεπες στο δυτικό ότι ενώ είχε το αυτοκίνητο, τα παπούτσια του, τη δουλειά του, ήταν κατηφής. Ήτανε καταφληπτικός. Δεν ήταν χαρούμενος. Εδώ υπάρχει ένα εξίμορο μεταξύ των δύο πολιτισμών που τώρα ήρθε η ώρα του Ινδού να γίνει και κίνος μαζί με τον Κινέζο διτικός Το ίντερνετ το σάρωσε μέσα τις ψυχές τους και όταν πηγαίνεις φυσικά δεν είναι όπως παλιά που δεν ήξερε και απλά χόρευε χαρούμενος στο τίποτα. Τώρα έχει καταλάβει, ζηλεύει, θέλει και εκείνο ένα ψυγείο, θέλει και εκείνο το μηχανάκι του, τις μετοχές του, τη δουλειά και μάντεψε το; επειδή αυτοί δουλεύουν και έχουν τόσο νέο κόσμο εύκολα αυτές τις γερασμένες κοινωνίες θα τις ξεπεράσουν στην Ινδία ο Μόρση φέρνοντας τον Ινδου, Ινδικό εθνικισμό mm-hmm. τη βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα να πάει μπροστά, μπήκε στους brics κάνουν αυτό το μεγάλο άνοιγμα σαν χώρα όμως μέσα Μειονότητες, οι Μουσουλμάνοι και κάποιες μορφές μικρών σε χωριά, σε μικρών ομάδων κτλ. Την περνάνε πάρα πολύ δύσκολα σε ένα πιο ολοκληρωτικό Ινδικό όραμα. Όμως ο πολλή κόσμος είναι όπως και στην Τουρκία για το μέλλον, για το μεγάλο. Ήρθε η σειρά μας Η Μεγάλη Ινδία Ήρθε η σειρά μας Και έχουν και δίκιο Αυτός ο καουμπόης που έβαζε Σάνξιονς Σάνξιονς Έβαζε μέτρα αυστηρά Οικονομικά στις χώρες Και ερχόταν η Αμερική Σαν ένας Δερβέναγας αστυνομικός Και έκανε τη δικιά της Ελεύθερη δημοκρατία σε όλο τον πλανήτη, ήρθε ο καιρό μέσω των ολοκληρωτικών καθεστώτων να
0: του κάνουν αντιπολίτευση. Πώ βλέπει αυτή την πτώση τη Αμερική στο τελευταίο διάστημα, Γιατί έχει γίνει τόσο δύναμη, Φταίει η πολιτική των δημοκρατικών,
1: Όχι. Ό,τι σπίρι θα φα. Όπως έγινε και με εμά. Ε, πριν από το χρηματιστήριο, ε, δίνοντας τόσα μεγάλα δάνεια, δάνεια ε, διακοπών,
0: Μπράβο, δάνεια, δάνεια
1: από εδώ, δάνεια από εκεί. Έτσι, κάπως, ε, θα λέγαμε κιόλας με μια μεγάλη έπαρση, καβάλα πάνω στην, στην δοκό τη κολόνα της ΔΕΗ, για πολύ όμως έπαρση, ε, κόψανε τόσο πολύ χρήμα το οποίο το κάνει και η Ευρώπη με το ευρώ επικορονοίου που δεν είχε αντιστοιχία σε χρυσό και επειδή ήμασταν οι δυνατοί, οι πρώτες δυνάμεις τα δυνατά νομίσματα κόψε κόψε ξαφνικά αν γίνει από την άλλη μεριά ένα νόμισμα και μπει το πετρέλαιο δηλαδή φύγει το πετροδόλαρο και πάει από τη μεριά τον πρίξ το πληθωρισμό και η ύφεση που θα έρθει για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη κράχ η ύφεση που θα έρθει είναι αποτέλεσμα ότι έσπηρες τον ίδιο σου τον Λάκκο. Τον έσκαψες τόσο καιρό. Ε, να που ήρθε ο καιρό να
0: πέσεις μέσα. Θεωρείς την ουσία ότι θα χαθούμε την Αμερική να χάνει την πρώτο καθεδρία της.
1: Ε, Θα αρχίσει πολύ να γίνει. Θα γίνει σταδιακά αυτό. Ε, ήδη Αρχίζει η κατρακύλα. Το θέμα εδώ είναι αν θα μπορέσουν να το αλλάξουν αυτό με κάποια δυναμική παρέμβαση, οπότε πραγματικά πάμε σε άγνωστα αχαρτογράφητα νερά ή αν θα δεχτούν το καινούριο παιχνίδι των αναδυόμενων χωρών που έχουν συνασπιστεί εναντίον του καμπόι και βρεθεί κάποιος ίσως πάλι πιο ολοκληρωτικό τύπου Τραμπ και μπορεί να συνδιαλλαγεί που το αρέσει του Τραμπ, το άρεσε και με τον Πούτιν, το άρεσε και με τον (Και) Ερντογκάν, ο Τραμπ σαν εμά στην Ελλάδα δεν μας μας υφέρει, γιατί αγκαλιάζει πολύ το γείτονα, ναι. Αλλά μπορεί να δούμε και μια έτσι πιο συνθηκολόγηση σε ένα πολυπολικό κόσμο και εκεί θα γλιτώσουμε σίγουρα Ακραίε
0: καταστάσεις τριτού φέρνουμε τώρα λίγο τη συζήτηση πίσω στην Ελλάδα πως προβλέπεις την επόμενη τετραετία τη βλέπεις
1: φαντάζομαι από ό,τι έχω διαβάσει που εντάξει είναι λίγες οι πηγές μου ως το 26-27 υπάρχει ακόμα ακραίες για να επενδυθεί σε ΕΣΠΑ και να μοιραστεί χρήμα. Η καυτή η πατάτα θα ξεκινήσει κάπου το 25, αν όλα πάνε καλά. Ε, οπότε ε, η σταθερότητα θα συνεχίσει λίγο πιο από τη στιγμή που ψηφίστηκε επί τη φυσικά και θα σφίξουν τα λογιά και θα έχουμε μια πιο ε, δύσκολη δημοκρατία να το πούμε έτσι δυσβάστακτη. τέλος πάντων κάτι δεις. και φυσικά για μας θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τι θα κάνει ο γείτονας αν ο γείτονας τον ενδιαφέρει πραγματικά που ο γείτονας δεν είναι έτσι όπως μας τον παρουσιάζουν. Ο γείτονα έχει φοβερά αεροδρόμια, έχει φτιάξει πολύ συγκοινωνίες.
0: Στην Δύση υπάρχει πολύ χρήμα. Ναι. Έχει
1: φτιάχνει πυράβλους, έχει πολεμική βιομηχανία, πολεμάει τριγύρω. Αν ο γείτονα τη δει ότι στο όραμά του για όλη αυτή τη μεγάλη χώρα... Που θα ενσωματωθεί επί της Ασίας γιατί κλείνει πάρα πολύ το μάτι με το Ρώσο και το Κινέζο, πια έχει φύγει από τον Άτο. Τον συμφέρει όλο αυτό το αέριο που υπάρχει στο Αιγαίο, στην Κύπρο, από κάτω από την Κρήτη, τον συμφέρει να κάνει έστω μια ματσολιά για να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον προς όφελός του ε, εκεί θα μπούμε σε άλλα νερά. Και αν είναι κοντά με το ρόσο και εμείς επειδή είμαστε τελείως με τη γραμμή του Αμερικάνου, ε, όπως καταλαβαίνουμε ε, είμαστε σαν τα στρατόπεδα. Δεν είναι πια το ΝΑΤΟ μεταξύ τους που θα πέσει μια πιστολιά οπότε θα τα βρούμε την επόμενη μέρα. Είναι λίγο απρόβλεπτος ο Μπουμπούκος δίπλα.
0: Εγώ νομίζω ότι άμα παιχτεί κάτι μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Θα έχει να κάνει σίγουρα με την πρόσβαση στο Αιγαίο και όχι τόσο με τα εδάφη. Δηλαδή, πώ θα πάρουν και εκείνοι από τα πετρέλαια, πόσο μπορούν να ανοιχτούν στο Αιγαίο, Ίσως εκεί λίγο που βλέπουμε ότι γίνεται παιχνίδι με τη, Λιβία, με τη Λιβύη, με το Παράνομο Σύμφωνο. Mm-hmm. Και ίσω και αυτό είναι και ένα κριτήριο του Έλληνα ψηφοφόρου. Ότι θα ψηφίσω δεξιά, γι' αυτό το λόγο για να μπορέσει να. Έρθει σε κόντρα με μια δεξιά κυβέρνηση στην Τουρκία.
1: Τώρα δεν ξέρουμε αν θα έρθει σε κόντρα γιατί εδώ είδαμε διάφορους που ήδη έχουν μιλήσει για συνεκμετάλλευση. Και για μοιρασιά, κάθε να το συζητήσουμε, να το δούμε. Ε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Κοίταξε, άλλο υποτακτικός και άλλο δοσύλλογο.
0: Τι μα με αυτό δηλαδή.
1: Ε, δεν ξέρω τώρα πως ε, αν έχει κανονιστεί ήδη αυτή η μοιρασιά και πόσο θα είναι το βήμα που θα κάνει η Ελλάδα πίσω. Ε, είναι με τις ευλογίες του Αμερικάνου και της Ευρώπης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς το έχουμε φοβικά ήδη και το προβάλλουμε. Πάντως βλέπουμε ότι μεγάλα ονόματα ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν αφήσει να προθερμαίνεται.
0: Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλυσης.
1: Επειδή πέσαμε τελείως έξω και το αποτέλεσμα Τη πρώτη κάλπη έκανε ε, βγήκε ο λαγός από το ταχυδάχτουλυδικό mm. καπέλο ε, πιστεύω ότι δεν θα είναι λαγός αλλά θα είναι περιστέρι. πάλι θα μας εκπλήξει
0: οπότε δεν μπορώ
1: να δώσω κάποια πρόγνωση ε, εσύ τι λες
0: μα κάνε να δούμε κάποια έκπληξη εγώ θέλω να δω μικρότερη αποχή αλλά πιστεύω ότι η αποχή θα είναι μεγαλύτερη αυτή τη φορά και δεν θα είναι από τα αριστερά του πρίσματο, από τα δεξιά του πρίσματο, μεγαλύτερη εποχή, αλλά από την αριστερά. Γιατί βλέ... εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι ξέρουν να συσπηρώνονται καλά στο μη χειροβέλτιστον, το δικό του, με αυτή τη λογική. Το λέω έτσι. Για το δικό του μη χειροβέλτιστον, ξέρουν να συσπηρώνονται πολύ καλά, ενώ στην αριστερά υπάρχει μια διάσφαση, υπάρχει μια κόντρα, δεν τα βρίσκουν μεταξύ του. Κατάλαβε.
1: Ναι, αιώνιο παμπάλεο. Από λενινισμός, στροτσισμός, ολαταϊσμός, μουλού, κουκουέ, κόμμα, κουκουέ κουκουέ, μουλού, εσωτερικού, εξωτερικού, κεντρό, εσωτερικού. Και όλοι έχουν μια δικιά τους γνώμη για το δικό τους κόμμα και βλέπεις πόσο γρήγορα συσπυρώνεται γύρω από τον αρχηγό, ειδικά όταν είναι κάτι ολοκληρωτικό. Είναι ένα παράδοξο αυτό πως ποτέ δεν μπορέσανε οι αριστεροί να συνομιλήσουν σε κάτι πέρα των εγωισμών τους.
0: Υπάρχει μεγάλος εγωισμός σίγουρα και δεν υπάρχει συσπήρωση ενώ στην δεξιά υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση, αυτό είναι που κρατάω εγώ και πιστεύω ότι θα δούμε πάλι μια επανάληψη του προηγούμενου αποτελέσματος με μεγαλύτερη αποχή αυτή τη φορά καθώ. Οι πιο νέοι είναι και εξενερωμένοι και δεν θα πάνε να ψηφίσουν Και περισσότερα άτομα θα δουλεύουν σεζόν προφανώς μέσα του καλοκαιριού Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνουμε μια επιστροφή τώρα στο podcast σιγά σιγά υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα που μπορούμε να ανοίξουμε έτσι, Γιατί ήταν ένα podcast μισά όργο αυτό, το είχαμε πει από πριν Αλλά υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα θέματα που, που μου έχουν έρθει στο μυαλό λίγο και πιο αλαφροίσιοτα ας πούμε ίσω. <laughs> λοιπόν υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα ίσως λίγο πιο αλαφροίσκωτα ή με τα φυσικά που μπορούμε να συζητήσουμε όπως π.χ. παράλληλες διαστάσεις που είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ να το ψάξω ή επίσης στην, ένα δεύτερο μέρος για την τεχνητή νοημοσύνη καθώς βλέπουμε τρομερή ανώδο με το ChatGPT και με κάποια εργαλεία που έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες το τελευταίο διάστημα και μίλησα πρόσφατα με προγραμματιστή ο οποίο μου λέει σύντομα: Δεν θα έχω δουλειά γιατί η τεχνητή νομοσύνη θα με έχει πετάξει έξω από το χώρο εργασία μου και δεν ξέρω τι θα κάνω. Παρά το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με κώδικε και με όλα αυτά έχουν τρομερούς μισθού μέχρι στιγμή. Οπότε υπάρχουν αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει εσύ κάτι στο μυαλό σου, ίσω. Ναι, ναι, είναι, είναι
1: πολύ ότι οι αλλαγέ βρίσκονται μέσα και στη νανοτεχνολογία. ...και στο κομμάτι της φαρμακευτικής, στη βιοτεχνολογία, στο artificial intelligence... ...και βλέπουμε ειδικά στην τεχνική νοημοσύνη πως πολύ μεγάλοι άνθρωποι τύπου Elon Musk... ...έχουν κρώσει τον κόδωνα του κινδύνου στο να δώσουμε λίγο χρόνο να περιμένουμε, μην το τρέξουμε τόσο γρήγορα... μην είναι και η τελευταία μεγάλη ανακάλυψη πειραματισμός του ανθρώπου γενικά και μετά ο άνθρωπος απλά γίνει ένα PET
0: ο οποίος οποίος σε λονμάσκα εγκατέστησε το πρώτο neural link chip σε εγκέφαλο ανθρώπου έτσι πρόσφατα οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάσει αυτό που λέει αυτά Ελπίζω να σας άρεσε το podcast, ήταν έτσι μια πολύ σύντομη αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Θα τα πούμε σύντομα και με τον Ατρέα και με τα υπόλοιπα μέλη του anthem.gr.
1: Ε, ευχαριστώ Τζανέτο, χάρηκα και εγώ πολύ, το διασκέδασα. Ε, καλώς σας βράδυ.
0: Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ή μια υπέροχη μέρα ανάλογα με το πότε μας ακούτε και τα λέμε σύντομα. Πολλά πολλά φιλιά.